0: Tudo bem com vocês? O nosso retiro já está acabando. Esta é a última pregação desse retiro, tirando a homilia da missa, mas essa é a última pregação do nosso retiro. Valeu a pena você estar aqui? Eu tenho certeza que você está aprendendo muitas coisas, que você está bebendo muita graça. É muito bom estar num retiro de vida espiritual. Na primeira pregação nós falávamos sobre a importância da vida interior nos dias atuais. Vimos que vida interior é uma identificação com Jesus. É a vida de Jesus em mim. Só que o mundo tem nos roubado isso. O mundo tem nos colocado para fora de nós mesmos. Percebemos também que para ter vida interior, é preciso deixar o nosso egoísmo, é preciso deixar o nosso individualismo, sair de nós mesmos, para procurarmos Deus. E também irmos ao encontro dos nossos irmãos. Vimos depois que para ter vida interior, para ter vida espiritual, é imprescindível que a gente tenha uma vida de oração, e a gente aprendeu que na vida de oração, não conta tanto a quantidade de orações que eu faço, mas a qualidade das minhas orações, e aprendemos que só reza quem quer se tornar melhor, que oração é um desejo de perfeição, ou seja, eu rezo porque quero ser santo, eu rezo porque quero ser melhor. E esse é um princípio que muitos não respeitam na oração. Rezam com os interesses que tem na vida. Eu rezo porque, como Dom José Falcão estava dizendo, porque eu preciso de um carro, porque eu preciso ganhar na Telecena, porque eu preciso disso e preciso daquilo. E oração é elevação da alma para Deus. Oração... É desejo de perfeição Oração é desejo, é mudança de vida Aprendemos então com Futon xin Que a primeira condição para arrosar bem É a renúncia ao pecado Percebemos que Isso aqui é importante, a gente falou durante esse retiro Que não é possível ter vida interior Se eu também não estou em estado de graça se eu estou numa vida de pecado mortal consciente, lembram de tudo isso? Sim ou não? Só estou fazendo um resumo. Depois nós vimos a importância para a vida interior. É necessário silêncio. É necessário solidão, porque o mundo tem nos tirado de nós mesmos. O mundo tem tirado, nos tirado da oração. O mundo é muito barulhento. E nós aprendemos que temos que silenciar os olhos, silenciar os ouvidos, silenciar a língua, silenciar o coração. Não é só o silêncio da língua, é o silêncio dos olhos, o silêncio dos ouvidos, o silêncio do coração. Aprendemos que precisamos ir para o deserto, porque Jesus foi para o deserto, os profetas foram para o deserto. E a gente precisa encontrar Deus no deserto, na solidão. Precisamos ter essa coragem... Porque temos medo do deserto e temos medo da solidão. Dom José Falcão na missa de ontem falava muito para os padres, dos pastores e praticamente ele fez uma homilia muito para nós padres, mas frisou também a importância do descanso Jesus que também chamava os seus discípulos para descansar A vida nossa não pode ser uma vida só de trabalho A nossa vida também tem que ter descanso E aprendemos que precisamos saber descansar Não é descansar de qualquer jeito, é descansar com Jesus Na sua pregação de hoje cedo, como foi esclarecedor porque o tema do Dom José Falcão era, fa, é, falsas, cuidado com as falsas espiritualidades, porque nessa questão de vida espiritual, pode ser que você seja enganado, ele chegou a citar exemplos de meditações orientais, de meditações transcendentais, sei lá o quê. Então muita gente está sendo enganado, porque fala, ah não é verdade, eu preciso de vida espiritual. E aí você vai buscar em lugares errados, uma vida espiritual. Você vai buscar em lugares errados, uma meditação. E o que, que acontece com você, em vez de você se aproximar de Jesus, você se afasta de Jesus. Sim ou não? Então o Dom José, sem citar muitos nomes das religiões, das seitas, ou de qualquer outra coisa... Para um bom entendedor, meia palavra basta... Ele nos deu critérios... Então em qualquer lugar que você pisar, você tem que ver se respeita os critérios... De uma boa espiritualidade... E isso a gente vai conseguir descobrir fora da igreja católica se não respeita aqueles critérios, a gente está fora. Mas ele também chegou a dizer, que até mesmo dentro da própria igreja, se não obedece os critérios, a gente também está fora. Olha como, olha como o Espírito Santo foi maravilhoso conosco. Ele fez esse caminho, eu, tô, eu resumi para você todas as pregações. para que todos nós que estamos aqui nesse, nesse acampamento, nunca mais sejamos enganados. É como se o Senhor Jesus estivesse aqui durante esses três dias e está dizendo para vocês eu quero ter vida espiritual com você eu quero ter vida interior contigo eu quero ser o teu amigo como tanto estamos cantando eu Jesus quero ter intimidade com você só que eu preciso te dizer os caminhos eu preciso te mostrar qual é o caminho para ter vida espiritual para que você não se perca no caminho porque eu não quero que você se perca no caminho porque eu quero ter intimidade com você e você está querendo ter intimidade comigo então meu filho este é o caminho, eu estou passando tudinho para vocês. Nós só temos que agradecer Jesus. Se alguém depois desse acampamento se iludir, errar o caminho, você não escutou direito, você não ouviu direito. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E cuidado para você não pagar as consequências disso. Porque existem muitos falsos caminhos, muitos falsos profetas, muitas falsas espiritualidades. E o Dom José Falcão, muito sabiamente, nos deu os critérios e as bases para a gente não se perder. E graças a Deus, tudo que a gente tem pregado é dentro das bases que ele trouxe aqui para nós hoje. Então, diga comigo: eu não vou me perder. Eu quero. Uma espiritualidade séria e eu quero uma espiritualidade essencialmente católica, católica apostólica romana, amém. O que o que, o que sai disso a gente respeita, mas já não é para mim, amém? Eu sei que tem muita gente da sua família, muita gente que trabalha com você, que adere a outras coisas, e faz uma salada de fruta, até vai para uma missa, mas depois vai para outras coisas, ei, você respeita... E quando for possível, você orienta. Quando for possível, como o Dom José Falcão tam também pregou. Você fala, oportuna e inoportunamente. Você fala, mas você está fora. Eu sou católico, apostólico, romano. E eu já tenho... Olha, é com todo respeito, mas por que que a gente não precisa de outras coisas, de outras espiritualidades e de outras realidades? Por que que nós só estamos na igreja católica? Simples, porque na igreja católica apostólica romana, eu já tenho tudo o que eu preciso, tudo, tudo. Olha para quem está do seu lado e diga, eu já tenho tudo o que eu preciso. você só busca fora o que você não tem, você só vai no mercado comprar coisa porque não tem dentro da sua casa, você só pede para o vizinho o ovo quando te falta o ovo, você só sai da sua igreja católica atrás de outra coisa quando na tua igreja te falta alguma coisa, e isso... Eu tenho que te dizer, se você acha que está faltando, é porque você não conhece verdadeiramente a igreja católica. Te aconselho a ler catecismo da igreja, a conhecer a igreja, porque não falta nada. Não falta nada, não falta nada, não falta nada. E para entendermos que não falta nada, pergunte para Terezinha do menino Jesus. Terezinha do menino Jesus, se faltou alguma coisa na igreja para você ser santa, ela diria para você não... Francisco de Assis, faltou alguma coisa para você ser santo na igreja católica? Não. Morreram na igreja. Tereza Dávila, morro filha da igreja. Padre Jonas Abibe, morreu filho da igreja. É assim que a gente tem que morrer. Diga comigo, eu quero morrer. Filho da igreja. Amém. Vocês estão prontos para avançar? Olha para quem está do seu lado e diga, senta direito nessa cadeira. Diga para ele, pegue a sua Bíblia. Eu, eu não vou nem falar dos que não trouxeram. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 a 17. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 a 17. Última pregação do nosso retiro, tem o tema, sem vida interior, nossa vida será infértil, ou seja, um cristão só é capaz de dar frutos verdadeiros, se ele ter uma vida espiritual fecunda, se ele ter uma vida de oração fecunda. Por que, que os santos deram muitos frutos para a igreja? Porque eles tiveram uma vida interior profunda. Eles tiveram uma vida espiritual profunda. Então meu filho e minha filha, se você quiser dar frutos, e nós vamos entender com essa palavra que você precisa dar frutos, que senão você vai ser cortado e jogado fora. Se você quiser dar frutos, você vai precisar, ter vida interior, o que é vida interior? É Jesus em você e você em Jesus, é a vida de Jesus em você, é isso aí que nós vamos aprender no Evangelho de hoje que é o tema do nosso acampamento sem mim nada podeis fazer você quer dar frutos sem mim você não pode nada você não pode ser um bom pai você não pode ser uma boa mãe você não pode ser um bom professor você não pode ser um bom advogado você não pode ser um bom padre você não pode ser um bom cristão sem jesus você não pode nada sem vida interior você é estéreo a pior esterilidade mulheres não é a do seu ventre. Porque um filho só vem quando Deus quer. Um filho só vem quando Deus quer. E os mistérios de Deus nós não compreendemos. Alguns são estéreis. Esta não é a pior esterilidade. Até porque não podendo ter filho. Através da sua. Com a sua própria saúde e natureza, você pode adotar crianças, você pode ter filhos de outra forma, adotando crianças, se dedicando a obras de caridade e produzir frutos de outras formas. A pior esterilidade é a esterilidade da vida. Onde você está nesse mundo e não produz nada. E eu não estou falando, ah, isso é importante dizer, produzir aqui, eu não estou entrando na lógica do mundo, porque qual é a lógica capitalista que a gente vive? Você só vale pelo que você produz, só vale quem produz, os que não produzem nada, a gente está entrando já nisso viu, os que não produzem nada devem ser descartados, os doentes, os idosos... Por isso que aquelas crianças que vão nascer doentes, ora, elas não vão produzir nada, por que não descartar? Então tudo que não produz, a gente descarta. Eu não estou falando dessa produção consumista, egoísta, capitalista, onde enxerga o ser humano como uma máquina de produção de dinheiro. Eu estou falando de produzir frutos, de santidade. De produzir frutos. Para a vida eterna. Você está nessa terra. Para produzir frutos. Para a vida eterna. Amém. Você tem que ser um cristão gerador de frutos. Porque é automático. Se você é um cristão de verdade. Você gera frutos. Isso é automático. Então Deus quer que a sua vida seja frutífera e quanto mais unido a Jesus mais a sua vida será frutífera a partir desse acampamento você vai começar a dar mais frutos Amém na sua vida pessoal lá na sua paróquia lá na sua rua lá na sua família lá no seu trabalho lá na sua faculdade você vai dar mais frutos porque o segredo é a vida espiritual está com a sua Bíblia aberta João capítulo 15 versículo 1 eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor gente isso aqui é a palavra de Jesus tá então entenda como se Jesus estivesse falando com você agora todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta então a primeira coisa a vida não vem de nós mas a vida vem de Jesus A vida não vem de você, a vida vem de Jesus, eu sou a videira verdadeira, essa palavra está dizendo que a gente precisa dar fruto, e dar fruto nele, veja, não interessam os frutos que não estão nele, só interessam os frutos que estão em Jesus porque muita gente vai chegar no final dos tempos dizer, dizendo mas deus eu frutifiquei muito virei um grande empresário conquistei várias coisas tenho vários diplomas sei falar vários idiomas e jesus vai olhar para essa pessoa e dizer beleza mas não te conheço quem disse que para me conhecer você precisava falar tantas línguas quem disse que para me conhecer você precisava ter tantos diplomas você só precisava que eu morasse em você e você morasse em mim. Porque eu nunca morei em você, eu não sei quem é você. A Bíblia está cheia de palavras sérias de Jesus. E a Bíblia está cheia de palavras de ameaça. O Dom Falcão dizia que no mundo que a gente vive, parece que você não pode mais ameaçar. Ameaçar é o que mais Jesus fazia como a mãe, boa mãe, ameaça o filho menino, se você fizer isso o chicote vai estralar isso é uma ameaça ou não é? qual a mãe e o pai que nunca ameaçou seu filho? mas se ameaça para poder alertar, não é uma ameaça de alerta? é uma ameaça de alerta ei, a bíblia está cheio de ameaças mas ameaças de amor, ameaças de alerta e ameaça. Jesus está dizendo aqui: se vou todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. É uma ameaça. Se você der fruto, você não é cortado, mas se você não der fruto, você vai ser cortado. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado para você não ser cortado. Tem vezes que você já fica com medo de ser cortado da empresa. Tem vezes que você já fica com medo de ser cortado lá da sua paróquia. Isso aí não é nada, meu irmão, em comparado ao cortar que Jesus está falando aqui. É cortar você do reino dos céus. E se você é cortado de uma empresa, você vai para outra. Agora, se você for cortado do céu, não tem outro céu para ir não, filho. Imagina fui cortado do primeiro céu, vou tentar o segundo céu, ah, fui cortado do segundo céu, vou tentar o terceiro céu, não tem segundo céu, só tem um céu, se você for cortado do céu, só tem o inferno, que é o lugar dos que foram cortados, e se for para o inferno, não tem mais como sair de lá para tentar, porque as tentativas, era para você ter tentado em vida, e não pós-morte, a vida é séria, meu gente. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Olha, aquele que dá fruto, o que, que acontece? Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Gente, olha o que, que Jesus está falando. Jesus gosta tanto que a gente dê frutos na vida, que se você está dando fruto, ele quer que você dê mais ainda. então se a canção nova está dando fruto deus quer que a canção nova dê fruto mais ainda se você está dando fruto deus quer que você dê mais fruto ainda amém você está disposto tem muita gente aqui que vai virar uma árvore frutífera agora olha que interessante Todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, quanto mais limpos nós estamos, mais nós damos frutos. Como é que eu faço para eu dar fruto? Quanto mais santo eu sou, mais fruto eu dou. É por isso que os santos deram muitos frutos, porque eles foram santos. Porque quanto mais santo, você é um canal mais limpo, você é um canal onde Deus pode agir melhor. Porque na verdade, os teus pecados atrapalham a obra de Deus. Você só não é uma mãe melhor por causa dos seus pecados Você só não é um pai melhor por causa dos seus pecados eu só, não sou, eu só não sou um padre melhor por causa dos meus pecados Deixa o Deus me limpar e eu vou dar mais fruto Permanecei em mim e eu permanecerei em vós O que, que é a vida interior? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Gente isso é vida interior Jesus não disse isso para cachorro Jesus não disse isso para o sol E ele ama o sol Ele ama os cachorrinhos Mas o único que ele prometeu Ficar dentro de nós Desculpa Nem aos anjos ele falou isso Ele só falou com o ser humano Ele só falou comigo e com você Eu quero morar dentro de você eu quero morar dentro de você. E desculpa, é como se você recebesse uma pessoa muito importante numa casa pobre e humilde. Porque assim somos nós. Nós somos o quê? Que dignidade nós temos para receber Jesus? É por isso que antes de receber Jesus na missa, toda vez a gente diz a mesma coisa. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Mesmo sem você ser digno. Mesmo você sendo pobre e frágil. Ele quer morar dentro de você. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo... Veja, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então você tem que entender isso, por você mesmo, você não pode dar fruto. Bate no teu peito e diga, por mim mesmo, eu não posso dar fruto. Por isso eu preciso estar unido a Jesus então o que é vida interior é você sair de você mesmo porque em você mesmo você não dá fruto então você precisa sair de você mesmo do seu egoísmo, da tua vontade isso é vida interior, a gente viu nesse retiro permanecer em Jesus gente, o que é permanecer? vocês não vão permanecer na canção nova já pensou Luzia, Eto esse povo tudo permanecer aqui? Meu Deus, chegava uma hora que eles iam falar, meu povo, <risos> vocês não vão permanecer na Canção Nova. Daqui a pouco vocês vão precisar ir para as responsabilidades de vocês, para a família de vocês, para a casa de vocês. Só que Jesus não está falando para você um dia estar nele, no outro dia não, como você faz para vir para a Canção Nova e você vem e vai embora. Jesus não está falando, eu quero que você venha até mim, fica um pouquinho comigo depois você vai embora. Ele está dizendo o que para você? P oh Glória a Deus Então presta atenção Você vai ficar com Jesus E não tem hora para sair Ele quer que você fique com Ele para sempre Ele quer que você fique com Ele o tempo todo Então não existe Hora para a vida espiritual Eu sou um homem de Deus o tempo todo Eu sou uma mulher de Deus o tempo todo Entenderam? Sim ou não? permanecer em Jesus então você não dá folga para Jesus nas suas férias você continua permanecendo em Jesus porque tem cristão que na hora das férias parece que dá férias de tudo também dá férias da oração dá férias de Jesus, dá férias da missa porque estou de férias não vou mais para a missa permanecer em Jesus eu não largo mais de Jesus um minuto sequer. Porque ele pediu para mim que ele não quer largar de mim. Então, se ele não quer largar de mim, eu também não quero mais largar dele. Não vou largar mais Jesus. Eu quero que você grite isso bem alto. Eu não vou mais largar Jesus. E se o povo da tua casa reclamar, você vai dizer mais alto ainda: Eu não vou largar Jesus. Você pode ficar bravo, você pode ficar enciumado, é mais fácil você, eu largar tudo que largar Jesus. Porque aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, aquele que ama filhos mais do que a mim não é digno de mim, aquele que ama marido e mulher mais do que a mim não é digno de mim, é mais fácil largar as coisas deste mundo do que largar Jesus. Isso é vida interior, isso é vida espiritual. Amém? Está ficando claro sim ou não? Sim. Vamos continuar o texto Eu sou a videira e vós os ramos Ei, você não é videira Te coloca no teu lugar Você é ramo Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí Jesus está dizendo algo muito claro, sem Jesus você não vai conseguir fazer nada. Sem, sem mim você não vai dar conta de nada. Quando você quebra a cabeça, quando você fala que não está dando conta, quantas vezes você já diz assim, eu não estou dando conta, é muito problema, eu não estou dando conta. Se você não está dando conta, é que você está sem Jesus então. Porque se você tivesse Jesus, você dava conta de todas as coisas Porque não é você fazendo, é Jesus fazendo em você É Jesus vencendo os problemas por você É Jesus tendo paciência em você É Jesus amando em você É Jesus suportando essa doença em você É Jesus suportando tudo em você Isso é vida espiritual Eu quero que você aprenda uma coisa Sem Jesus você não faz nada de bom, nada que presta Sabia disso? Se Jesus tirar a mão dele sobre você Se Jesus de, tirar a graça dele sobre você só, só, Você só faz o que não presta Porque na verdade você não presta Você só presta quando tem Jesus dentro de você Aí você começa a prestar Ai freio só Deus é bom, diga comigo Só Deus é bom, isso está no Evangelho Você é ruim, você é pecador Essa é a primeira condição Para a gente se encontrar com Deus Reconhecer que sou ruim Reconhecer que sou pecador Porque se você diz que você é bom Então você não precisa de um Salvador Se você diz que você é bom Você não precisa de um Deus Que te limpe, que te cure e que te salve Se você já é o bom meu filho Você é o seu Deus a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não presto. É que eu sou pecador e que sem Jesus eu não posso fazer nada de bom. A única coisa que você pode fazer é coisa ruim e é pecado. E para não fazer coisa ruim para não fazer pecado, eu vou precisar de Jesus. Amém? Pode falar para quem está do seu lado, você não presta mesmo. Diga para ele, não adianta mentir. Agora diga assim comigo, sem mim, sem Jesus eu não posso nada, sem Jesus eu não posso fazer nada de bom, mas, com Jesus, tudo eu posso naquele que me fortalece, Ao mesmo tempo que você não pode nada Ao mesmo tempo você pode A única coisa que Jesus não vai te ajudar É ajudar você a pecar, seu infeliz Por isso que quando você peca Você não pode colocar nem a culpa no diabo Já prestou atenção nisso? E nem a culpa em Deus Quando você confessa Você tem que falar que foi tua Porque Deus nunca tentou ninguém Diz a palavra de Deus A Deus ninguém tenta O diabo tenta só que tentar não significa que ele pecou no seu lugar. Quem pecou foi você. Sem Jesus eu me entrego ao pecado. Segue o texto. Quem não permanecer em mim, ameaça. Quem não permanecer em mim, você não quer permanecer em Jesus? Você quer viver a vida deste mundo? Você quer fazer a da sua vida o que você quiser? Então, quem não quer permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Oh, coisa bonita, né? Você está achando que aqui está calor hoje? Ai, está fazendo 40 e poucos graus no Brasil agora. Eu, eu, eu Tinha que um dia medir a, a, o fogo de lá para trazer para nós um dia. O fogo do inferno é quente, minha gente. As palavras mais duras de Jesus é quando Ele diz, ele diz do inferno. Ele diz que lá haverá choro e ranger de dentes. sendo que no céu é o contrário, lá não haverá choro, lá não haverá lágrima. Sem vida interior, nós vamos perder, nós vamos nos perder nessa vida, e vamos nos perder na vida futura, minha gente. Então vida interior é permanecer em Jesus, Jesus em mim, Jesus em, Jesus em nós. Se a gente não quer viver assim, se a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, a gente não vai dar fruto. E se você chegar no céu sem ter dado fruto de santidade, você vai ser cortado e jogado fora. Você está sendo avisado. E essa palavra não é só para você que está me ouvindo agora. Eu estou pregando também para o teu filho. Eu estou pregando para o teu marido que não está aqui. Eu estou pregando para a tua esposa que não está aqui. Porque é triste também quando a gente começa a ver os nossos que não estão entendendo isso. E não entende a gravidade de que um dia podem ser lançados no fogo e queimados. Essa palavra está dizendo uma coisa para mim e para você. No final de tudo. Nós vamos ter que fazer uma prestação de contas. Agora, meu querido, já é difícil fazer uma prestação de contas da contabilidade lá, da sua empresa, até a sua própria casa, às vezes você fala, mas onde está aquele dinheiro? Imagina você prestar contas de toda a sua vida, desde o seu sete aninho de idade, que é o, vamos dizer que é o dia que você começou a usar a sua razão, até o dia de hoje, até o dia da sua morte, você vai ter que prestar contas de toda a tua vida. Imagina o dia que você aparecer lá no tribunal E, fala, e ele olhar para você É Jesus e você, ele olhar para você Você olhar para ele Prestação de contas Ele não vai mandar ninguém para o inferno se alguém, te, Por isso que o Dom José Falcão dizia É autocondenação quem, se condenou, quem te condenou não foi Jesus, foi você mesmo Porque o céu começa aqui E o inferno também começa aqui interessante, porque você sabia que nesse dia da prestação de contas, aqui teve muita gente que não quis saber de Jesus. Mas detalhe, quando ela fechar os olhos, diz a Bíblia, que a gente morre uma vez só, cuidado para você não achar que você vai morrer duas, três vezes. Viu? E vai tocar a gaitinha lá e você vai ressuscitar. Viu? Você vai morrer uma só? vez, diz a Bíblia que depois que você morre uma só vez, já vem o julgamento, então preste decisão, você está vivinho, de repente você morre, quando você se der conta, você vai estar tá diante do tribunal de Deus, face a face, com Jesus, só que ali não adianta mentir, não adianta esconder... Tem o livro da vida, tudo escrito, tua vida vai... Na verdade você vai ter clareza da sua vida, não, nada mais vai ficar oculto, nada mais vai ficar escondido. E detalhe, aqui tem muita gente que não quis saber de Jesus, que se diz ateu, que se diz gnóstico, que se diz isso e aquilo. Mas no dia que for o dia do julgamento, vai estar todo mundo lá. Todo mundo. Ninguém vai se livrar desse dia. E nesse dia, o que, que Deus vai pedir de nós? Cadê os seus frutos? Você foi batizado Eu te dei talentos Eu te dei dons Eu te dei tudo Cadê os teus frutos? Cadê os teus frutos? Meu filho, nessa hora Se você não tiver nada para oferecer Você está lascado Se a tua rede estiver vazia, tu se lascou. Então vamos dar fruto hoje. Vamos dar fruto agora, amém? Olha para quem... Só dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Diga para ela assim, a tua rede não pode estar tá vazia. amém continua o texto essas ameaças que eu estou fazendo aqui, é o Frei Gilson que está fazendo? quem está fazendo ameaças aqui? ameaças de amor ameaças de aviso ameaças de exortação Jesus autoridade máxima Palavra de Deus, a autoridade máxima. E na igreja católica, apostólica, romana, ninguém está acima da autoridade máxima da palavra de Deus. Ninguém. Pode seguir, autoridade máxima. É Jesus falando. Segue o texto. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós Pedi o que quiseres, vos será dado Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos Ou seja, permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra Não adianta, no mundo de hoje é assim Eu gosto de Jesus Ei, mas você segue a Bíblia quando a Bíblia fala isso para você? Aí a pessoa está lá na adultério. Já está no cem quantos mil casamentos Aí ela fala, eu amo Jesus Mas minha filha, você segue isso aqui ou não? Não Que era o que Dom José Falcão falava Não tem como você seguir Jesus e não guardar a palavra de Jesus Quem está com Jesus Está com a palavra de Jesus, amém? Quem está com Jesus Está com a palavra de Jesus Se você não quer estar tá com a palavra de Jesus Você também não vai estar tá com Jesus ah, mas é que essa palavra é muito pesada Hoje, no mundo que a gente vive A gente agora tem que escutar Que a palavra de Deus é preconceituosa Não é que a palavra de Deus é preconceituosa É que a palavra de Deus, ela veio para dissecar A alma e o espírito Para mostrar o que está certo e o que está errado E quando a Bíblia mostra para você o seu erro Você não gosta de ser infeliz E aí, quando você, como você não gosta do pecado que ela te denunciou, você atrela a Bíblia, o livro mais sagrado do mundo, a um livro preconceituoso. Alguns estão dizendo que agora a gente precisa reescrever a Bíblia. E quem vai reescrever? Jesus vai reescrever a palavra? Se, se fosse isso, mas não precisa, obviamente mas claro que não, quem vai reescrever os homens, e de acordo com as ideologias da nossa era, Deus me livre de ler uma Bíblia dessa, não preciso dela, não preciso dela, uma Bíblia feita pelo homem, não vai salvar ninguém, uma Bíblia escrita, de acordo com as ideologias, adaptada às ideologias deste mundo, não vai salvar ninguém, só existe uma palavra, uma só fé. Uma só palavra, um só batismo, uma só igreja, uma só fé. Quem está em Jesus sabe o que pedir para Jesus. Olha o que Jesus está falando: "Se você pedir qualquer coisa para mim, eu vou te dar". Mas por que que ele vai me dar tudo que eu peço? Porque eu tô tanto nele. Que tudo que eu peço eu já sei que Ele vai me dar. Porque o que eu peço é da vontade dEle. Eu já sei que é da vontade dEle. E se é da vontade dEle, Ele vai me dar. Quem era assim? A Virgem Maria. É por isso que a igreja diz que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Maria está tão unida a Deus. Ela foi a mãe de Jesus. Ela tem uma vida interior como nunca ninguém teve nessa terra. Ela foi a mulher mais íntima de Jesus nessa terra. E agora no céu, que tudo que essa mulher pedir para Jesus, ela vai alcançar. Não é porque ela é só a mãe. Porque nem tudo que minha mãe me pede, eu faço. Tem hora que minha mãe vem papai vem, e eu falo, não dá, não é por causa de ser mãe ou de ser pai, é porque Nossa Senhora, é tão íntima de Jesus, que ela já sabe qual é a vontade de Jesus, ela já sabe qual é a vontade de Deus, então quando ela pede, ela pede algo que seja da vontade dele, e aí Jesus fala, isso daí que você está me pedindo, já é da minha vontade, e por causa do seu pedido eu vou acelerar isso, eu vou fazer isso, nossa Senhora é aquela que pede e acontece. Acontece. Então se você tiver vida interior, os seus pedidos serão melhores. Amém? A Bíblia está dizendo que Deus é glorificado com os nossos frutos. Por que, que a igreja honra os santos? Porque na verdade quando se honra os santos, se honra a Deus. Porque, quando a gente vê um santo, a gente vê a obra de Deus na vida daquela pessoa, é Deus que está sendo glorificado, minha gente. Quando na Igreja Católica a gente louva a Maria, na verdade a gente está louvando a obra de Deus em Maria, a obra de Deus naquele santo. Então é um louvor a Deus, é glória a Deus. Olha como Deus foi maravilhoso na vida dessa pessoa. Os frutos são para a glória de Deus, diga para mim, diga comigo, os frutos são para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é para você chegar lá no céu, bambambam, bam, bam, com a rede cheia e falar, olha tudo que eu consegui aqui, Jesus. Jesus, tudo isso daqui, é para a tua honra e para a tua glória. Porque enquanto eu vivi naquela terra, importou que eu diminuísse e o Senhor crescesse. Importa que Ele cresça e que eu diminua. segue o texto como o pai me ama assim também eu vos amo perseverai no meu amor somos amados com o mesmo amor do pai em Jesus olha Deus é amor e ele está pedindo para a gente perseverar no amor se guardardes os meus mandamentos e aqui entrou um problema diga comigo problema estava muito facinho até agora Agora ele falou de mandamento. Quantos são os mandamentos? Dez. Se guardardes os mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Jesus está dizendo que para amá-lo é preciso guardar mandamento. Ai, 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 ai. Azedou coreto. Diga comigo para amar Jesus. Eu vou precisar guardar a sua palavra. Eu vou precisar guardar os seus mandamentos. Então, se eu não guardo os mandamentos, significa o que? Que eu estou em ruptura com Deus. Se eu não guardo o mandamento, significa simplesmente que eu estou em pecado mortal. Só isso. Gente, não guardar os mandamentos, porque o que é um pecado mortal? É uma ofensa grave a Deus. A qual eu tenho consciência. E mesmo sabendo do meu eu mesmo assim eu faço. E o que é uma falta grave? É uma ofensa aos dez mandamentos. Tem pecado venial, que são os pecados leves. Existem os pecados mais graves. Esses pecados são os que ofendem os dez mandamentos. Olha para quem está do seu lado e diga: não vai ter jeito, não. Para amar Jesus, eu vou ter que obedecer aos mandamentos. Segue o texto. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja completa Ou seja, estando nele Se você entender tudo que nós estamos falando Você vai ter alegria completa Você vai ter, você vai ter a alegria verdadeira que o mundo não pode te dar, amém? Vai ser difícil? Vai ser difícil Mas você vai ter alegria verdadeira Segue o texto E este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei e lascou de novo, Frei Eu vou ter que obedecer mandamento Vou ter que guardar Então eu parecia estar tão fácil e tão simples Até um pouco romântico Eu vou estar em Jesus, Jesus em mim Eu nele, Ele em mim Nós vamos ser Amigos mas agora está falando que para ser amigo tem que obedecer palavra, que para ser amigo tem que obedecer mandamento, e que para ser amigo vai ter que amar o irmão, e o pior, ou o melhor, amar como Jesus amou. Aí Isso aí é difícil. Hein? Isso aí é difícil. E para terminar o texto... Vós sois meus amigos... Se fazeis o que vos mando... Já não vos chamo servos... Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor... Mas chamei-vos amigos... Pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai... Jesus nos chama de amigos... Jesus quer relacionamento com você... Mas só para entrar nessa amizade... Com Jesus... Como você está cantando o acampamento inteiro... Meu amigo, fiel... Você está cantando esse, esse acampamento inteiro. Para ser amigo de Jesus vai ter que fazer o que Ele manda. Não fostes vós que me escolhestes. Mas eu vos escolhi, vos constituí para que vades e produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Meus queridos que estão fazendo esse retiro... Deus quer que vocês saiam daqui E que vocês vão para produzir frutos E que o fruto de vocês Permaneçam Até a vida eterna, amém? É para isso que você está aqui Sempre numa amizade Alguém escolhe alguém E sempre a iniciativa é de alguém De se aproximar de querer ser mais íntimo, a Bíblia está dizendo que a iniciativa foi dele. Ele te escolheu primeiro. Você pode até ter, ter escolhido Jesus, mas ele te escolheu primeiro. E nos escolheu para produzirmos frutos. E assim eu vos constituí, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Amém. Glória a Deus. Eu posso apertar mais agora? Ó. Oh, se Jesus está falando que quer ser meu amigo, e para ser amigo dele eu tenho que fazer o que ele manda. E o que ele manda é obedecer mandamento. E o que ele manda é obedecer Sua palavra. E o que ele manda é amar meus irmãos. Uma pergunta surge: Mas quais são esses mandamentos? Eu quero numa pincelada, pincelada, eu gostaria que vocês criassem curiosidade e fossem até o Catecismo da Igreja Católica, que é de lá que eu estou tirando, Catecismo da Igreja Católica, tem uma parte onde explica mandamento por mandamento, tintim por tintim, eu vou dar uma pincelada, porque pode ser que você esteja sempre assim, na tua cabeça falando assim, ah, se é para obedecer mandamento está tudo bom comigo. Aí eu pergunto para você, e você sabe quais são os dez mandamentos? Não sei, seu padre. Tem gente que já não sabe mais os dez mandamentos, tem gente que já não Não sabe a gravidade de determinados pecados. Então vamos dar uma passadinha nos dez mandamentos? Pode ser, sim ou não? 1 João, capítulo 2, versículo 4: Porque Aquele que diz conhecê-lo. E não guarda os seus mandamentos. É mentiroso. E a verdade não está nele. Então você diz que conhece a Deus. Mas não guarda mandamento. Mentiroso. Mentirosa. Olha para quem está do seu lado. De cuidado para não ser um cristão mentiroso. Diz que é católico. Mas é mentira. vamos lá, primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Esse todo mundo sabe de cor, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, convida o homem a crer em Deus, a esperar em Deus, e amá-lo acima de tudo… Pecados que incorrem no primeiro mandamento, superstição. Eu uso determinada coisa para me trazer sorte, é dólar na carteira, é um dólar só, mas só para trazer sorte. Eu uso esse colarzinho aqui para trazer sorte. Eu não faço isso para. Não trazer azar Superti Primeiro mandamento A superstição é um desvio Do culto que rendemos ao Deus verdadeiro Ela se mostra particularmente na idolatria Assim como nas diferentes formas de adivinhação E magia tudo que é adivinhação, meu filho, corre Tudo que é magia, corre Tudo que é superstição, corre Porque senão eu não estarei observando o primeiro mandamento Amém? Bem resumido Segundo mandamento Não tomar o seu santo nome em vão Ei, estou fazendo um exame de consciência, hein? Pode ser que depois dessa pregação já seja um bom exame de consciência para uma confissão bonita. O segundo mandamento proíbe todo todo uso inconveniente do nome de Deus. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. Você fala assim, ó, eu juro por Deus. Só que o que você tá jurando, você já sabe que é mentira. Isso é um pecado contra o segundo. Tem vezes que a pessoa faz assim: eu juro por Deus. E ela acha que dois dedinhos juntos vai desfazer o juramento. Não, pecado contra o segundo o mandamento. Você não coloca o nome de Deus em uma mentira. Você está chamando Deus, o Deus verdadeiro, para testar uma mentira. Isso é um crime. Deus nunca vai abençoar sua mentira, meu filho, porque o pai da mentira é diabo. Você está vendo a seriedade disso? Ah, o segundo mandamento também condena o perjúrio. O que é perjúrio? É a promessa que eu faço para alguém que eu não tenho a intenção de manter. Eu prometo, mas eu sei que eu não quero cumprir. É uma falta grave contra o Senhor, porque Deus é aquele que cumpre promessas. Então se você é aquele que faz promessas, sem a intenção de cumpri-las, isso é perjúrio. Então você promete algo. E lá no fundo do seu coração você fala, eu não vou cumprir isso aí não. Uma coisa é não cumprir porque não conseguiu, aconteceu vários problemas. Outra coisa é você já com a intenção maligna de falar, eu não vou cumprir. Amém? Terceiro mandamento guardar domingos e festas uma família cristã e uma família católica não tem jeito domingo é dia de igreja porque o que tá acontecendo é tá mudando as coisas para muito católico e cristão Domingo virou dia de shopping Domingo virou dia de piscina Domingo virou dia de praia E a gente vai para os shoppings, estão lotados Vai para os cinemas, estão lotados Vai para tudo que é lado E muitas igrejas vazias Porque o povo trocou Trocou o Deus verdadeiro A igreja do Deus verdadeiro Para os ídolos deste mundo O consumismo, a diversão sem Deus Católico Domingo O teu lugar é na igreja Mas isso é uma ordem do Frei Gilson? Não, não fui eu que te ordenei isso. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2192. Preste atenção. Olha para cá. Abre teus ouvidos. O domingo deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceito por excelência. No domingo em outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Está claro sim ou não? Quer ser católico, meu filho, vai ter que participar da missa do domingo. Ah, mas tem preguiça. Ah, mas tem que ir para o shopping. Ah, mas a família está convidando para passear. Vá passear. Vá para o shopping. Vai fazer o que você tem que fazer, mas sem esquecer do teu dever principal. O teu dever principal é a glória de Deus, é a missa. Amém? E se no teu passeio tem como você ir para missa lá, aí você vai para o seu passeio. E chegando lá, você vai para missa lá. Agora, se no teu passeio você tinha você tinha possibilidade de ir para missa aqui, agora você vai passear e vai ficar sem missa? Não troque Não troque Jesus Não troque Deu para entender esse mandamento sim ou não? Quarto mandamento Honrar pai e mãe Deus quis que depois dele Honrássemos nossos pais E os que ele Para o nosso bem Investiu de autoridade Ou seja, quarto mandamento Obediência a todos que têm autoridade sobre você quem é que tem autoridade sobre você? Seu pai, sua mãe. Quem mais? Seu sacerdote. Quem mais? Seu bispo. O nosso papa. E tantas outras. Eu tenho meu superior religioso. Cada um vai tendo aí suas autoridades. Quinto mandamento: Não matar. Toda a, vida, toda a vida humana, desde o nascimento da concepção até a morte natural, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma, a imagem e semelhança do Deus vivo e santo. Este mandamento então condena o assassinato, tirar uma criança do ventre de sua mãe, por qualquer motivo que seja. Eutanásia, suicídio, escândalo, pecado de escândalo, de escandalizar os menores. Você é motivo de tentação para alguém, você é aquele que provoca o um mal no outro. Este mandamento também proíbe a raiva, o ódio, a falta de perdão. As mágoas. Olha quanta coisa nós temos que observar no quinto mandamento. Está entendendo sim ou não? Olha para quem está do seu lado, diga se você está entendendo sim ou não. Diga para ele você está firme nessa cadeira ainda. Posso seguir? sexto mandamento qual é não pecar contra a castidade ai ai ai, aqui é problema preste atenção ao criar o ser humano homem e mulher estou lendo o catecismo da igreja católica parágrafo 2393 ao criar o ser humano homem e mulher Deus dá a dignidade pessoal de igual maneira a ambos Cada um, homem e mulher Reconhecer e aceitar a própria identidade sexual Está claro sim ou não? pregar isso aqui nos dias de hoje, vira um vespeiro, mas eu só li o catecismo da igreja católica para você, Deus criou homem e mulher, e cada um deve reconhecer e aceitar a sua identidade sexual, e papai e mamãe tem que ensinar isso para o filhinho desde pequenininho, amém? Porque se você não ensinar, os desenhos vão ensinar, as séries vão ensinar. Esse negócio que meu filho é novinho demais para aprender isso. Eu até acreditava nisso há muitos anos atrás. A partir de agora, se você é muito novinho, não pegar o seu filho e mostrar os caminhos de Deus, os ensinamentos da igreja, a série vai ensinar, os filmes vão ensinar, os desenhos vão ensinar, os amiguinhos da escola vão ensinar, os professores vão ensinar. Claro que não todos, mas você pode perder seu filho ensine o quanto antes vocês casaram e fizeram uma promessa vocês prometem ter os filhos que Deus vão mandar? sim e educá-los na fé cristã? sim não estamos fazendo nada de errado o mundo ensina como quer o mundo ensina como quer e já está fazendo e não precisa nem de permissão para isso eles fazem mesmo sem poder Nós temos o direito E a obrigação De ensinar nossos filhos e nossas crianças Na fé que nós recebemos Fé católica, apostólica, romana Pode continuar? Esse, esse, esse mandamento tem um monte de coisinha entre os pecados gravemente contrários à castidade é preciso citar a masturbação. Tão crescida nos dias de hoje. Antigamente, bem antigamente mais entre homens, hoje agora também entre as mulheres, que até sofisticar a coisa, agora tem até aparelho. Aparelho que médico e ginecologista indica ainda para te deixar mais felizinho, mais felizinha, mais saudável, descarregar suas tensões, Aqui, okay. os outros vivem como eles querem, a nossa vida é de acordo com os mandamentos, então vamos seguir, entre os pecados gravemente contrários à castidade, é preciso citar a masturbação, é o Freigius que está falando isso? Eu estou lendo o que? Catecismo da igreja católica, o que mais é preciso citar a fornicação. O que, que é fornicação? Simples, o próprio catecismo vai dizer o que é. É sexo fora do casamento. Namoradinho que tem sexo fora do casamento, fornicação. Noivos que tem sexo fora do casamento, fornicação. Um consagrado, uma consagrada que tenha sexo e não é casado, fornicação. Peguei minhas malinhas e fui morar junto com alguém. Não casou na igreja. Fornicação. O sexo é bonito e abençoado por Deus. Somente dentro do casamento. E casamento religioso. Isso é mandamento. Pode continuar. Entre os pecados graves. É preciso citar. Masturbação. Fornicação. Fornicação. Pornografia Ai, 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 ai O que mais vende no mundo de hoje É pornografia E Ai, 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 ai As práticas Práticas Ei, prática Não a pessoa Prática A prática homossexual Eu estou lendo o catecismo da igreja Católica Parágrafo 2.396: Que mais aliança que os esposos contrariam livremente implica um amor fiel, impõe-lhes a obrigação de guardar o seu casamento indissolúvel ai 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 azedou mais ainda significa que quando você casa com alguém porque você não é obrigado a casar foi você que quis e chegou todo romântico lá para o padre o padre perguntou é de livre espontânea vontade que você quer casar aí você falou o quê? sim mas chega no meio do caminho, algumas coisas acontecem, e dá vontade de mas lembre-se que o casamento é até a morte, salvo os casos graves, por exemplo de, abusos, de uma, uma das partes que sofre violência física, Sofre em casos de matrimônio falso. Tem, tá, tem vários casos. Salvo esses casos graves. Mas se nada for grave. Casamento é indissolúvel. Isso é mandamento do Frei Gilson. Então vamos lá. Parágrafo 2.400. O adultério E o divórcio. A poligamia e a união livre são ofensas à dignidade do casamento. Quem disse que é fácil obedecer mandamento? E eu tenho que ser bem sincero para vocês: o sexto mandamento é um dos pecados que mais a nossa geração comete, porque está muito preso à carne está muito preso à sensualidade, e esse é o pecado mais fácil que o diabo tem para pegar pessoas, porque mexe na sexualidade, mexe nos desejos carnais. Deu para entender o mandamento, sim ou não? É, é duro. Tem gente que está... É. Vocês lembram quando Jesus estava pregando... E alguém chegou e falou assim ó, Eu estou pregando aqui Imagina isso acontecer Vocês estão todos aqui De repente porque eu estou tratando agora assuntos bem pesados Aí vocês começam a se levantar um por um e começam a ir embora Isso aconteceu com Jesus Jesus o maior pregador de todos O maior pregador de todos Pregando multidão De repente começou a ir embora Aí sabe o que eles falavam? Essa palavra é dura demais para nós Aí Jesus, em vez de falar, então volta que eu vou amansar. Volta que eu vou deixar mais tranquilo. Jesus fez isso? Aí Jesus olhou para os que sobrou os discípulos dele, seus apóstolos, e pergunta para eles, e vocês também não querem ir embora não? Rapaz, eu fico imaginando a cara daqueles homens. Um cutucando o outro Aí vem Pedro Chefe da igreja católica Inspirado por Espírito Santo Ele diz Eu vou dar, um, uma, vou dar uma aumentada nas palavras dele Mas o sentido é esse Jesus, o Senhor prega pesado mesmo O Senhor prega duro mesmo Não é fácil fazer o que você está falando não Mas A quem nós iremos Só tu tens palavras de vida eterna nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar aqui, ei, diga comigo, eu vou ficar aqui, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, ele não enganou você, ele disse, ah, que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo… Tome a sua cruz e seguir essas palavras, seguir esses mandamentos, seguir a doutrina da igreja católica. É cruz sim, é difícil, é duro, é pesado. Mamãe, não é fácil você viver isso aqui não mulher. Homens, não é fácil vocês viverem aqui não. Padres, pensa que é fácil para padre viver tudo isso aqui? Não é fácil para ninguém, mas é o único caminho de salvação para nós. Palavras de vida eterna. Amém Pode seguir Sétimo mandamento Não furtar O sétimo mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade Na administração dos bens terrenos E dos frutos do trabalho dos homens Portanto o sétimo mandamento proíbe o roubo quem quer aprofundar tudo isso é só ler catecismo, eu estou trazendo o resumo, tanto é, o que, esse texto que eu estou lendo eu tirei do resumo do próprio catecismo, porque nessa pregação não teria tempo, então eu tirei já do resumo, entenderam? Então está muito resumido, só para a gente numa pregação, opa, vim como na nossa cara os dez mandamentos, oitavo mandamento. Agora, a partir de agora, muita gente já começou a esquecer. Qual é o oitavo mandamento? Qual é o oitavo mandamento? Não levantar falso testemunho. A verdade ou a veracidade que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade. Você conhece pessoas que vivem a duplicidade? Simulação E a hipocrisia Tem gente que mente o tempo inteiro Vive numa vida simulada Numa duplicidade Numa hipocrisia Era por isso que Jesus chamava os fariseus Vocês são tudo um bando de hipócrita Aqui na frente dos outros Vocês são tudo bonitinho Na hora da missa aquela cara bonitinha pro padre Mas por trás vocês vivem tudo errado Hipocrisia Simulação esse, esse mandamento proíbe toda atitude de maledicência Maledicência Ou calúnia Ficar falando mal da vida dos outros Vai cuidar da tua vida Língua venenosa dos Não vou falar Padre Léo dizia que língua de fofoqueira é o tapete do inferno. Filhos, fofoca é um pecado grave. Para de fofocar, isso é pecado grave, você está ofendendo o oitavo mandamento. Maledicência, ficar falando mal do outro. Você tem um problema como o outro, facinho de resolver Chama ele como Jesus falou E joga na cara dele Meu querido, ó, não gostei do que você está fazendo É verdade isso Agora fica o disso que me disse na paróquia Fica o disso que me disse no grupo de oração Fica o disso que me disse no grupo do zap Gente, grupo do zap Falando mal da vida dos outros no grupo do zap Faz o sinal da cruz na tua língua. Chega de fofoca. Chega de maledicência. Esse mandamento proíbe a calúnia. Inventar Ou seja, propagar histórias que não são reais. Calúnia. Quantas calúnias levantadas, minha gente, que denigre a imagem de alguém, denigrem a reputação de alguém. Destrói a vida de uma pessoa E deixa eu falar uma coisa Quantas pessoas hoje se suicidaram Por causa de uma calúnia levantada contra ela A qual ela não, deve, ela não deu conta de, de suportar aquilo E vocês ainda acham que isso não é diabólico? Cuidado com a tua língua São Tiago vai dizer que é o menor membro que a gente tem Mas é o mais perigoso que você tem o membro mais perigoso que você tem, se chama língua, e eu podia fazer uma comparação à palavra de Jesus, se a tua língua te leva para o inferno, arranca e joga fora, é melhor você entrar sem língua para o céu, do que com essa língua e para o quinto dos infernos, modifica essa língua, está com vontade de falar? morde a língua, Amém. Ai meu Deus, meu tempo voa. Nono mandamento. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar o homem do próximo. Escolheu o seu filho, já era. Escolheu a sua, já era. Todo aquele que olhar, isso é palavra de Jesus. Todo aquele que olhar para uma mulher o homem, com desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração não é na cama em seu coração, é palavra do Frei Gilson? palavra de Jesus para de olhar para os homens do outro para de olhar para as mulheres olha para a sua olha para o seu quando você escolheu uma, você excluiu todas as outras, por isso tem que escolher direito, saber o que você está fazendo, amém? Último mandamento, não cobiçar as coisas, alheias, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, o décimo mandamento, proíbe a ambição desregrada, nascida de uma paixão imoderada, das riquezas e de poder, e condena o pecado da inveja, a inveja é a tristeza sentida diante do sucesso do outro, do bem do outro, e o desejo imoderado de, de se apropriar desse bem dele, é um vício capital. Amém. Eu tinha mais coisa para dizer, mas não dá tempo. Fica de pé. Se bem que a gente não está na TV, né? A gente não está na TV, né? Essa pregação não está na TV, porque teve que passar uma outra transmissão. Então a gente pode ultrapassar um tequinho de tempo na, na oração aqui. preste atenção você quer ser amigo de Jesus? você quer ter vida espiritual? você entendeu que ele é a videira? você é o que? você só tem vida se você tiver unido ao a videira você é o ramo você só tem vida se você tiver atrelado a Jesus porque sem Jesus você não pode nada somente em Jesus você vai poder dar frutos e os frutos que Deus quer de você É uma vida de santidade Por isso que eu fiz questão De trazer os dez mandamentos Porque a palavra falou dos dez mandamentos Então se eu quero dar fruto Eu preciso seguir os dez mandamentos Amém Pegue tua mão direita e diga Eu me comprometo Doa o que doer Seja difícil o que for mas eu vou viver os mandamentos. Eu andando pela canção nova, encontrando um outro. Eu, eu, é muito comum eu escutar isso. Frei, tantos anos morando junto no pecado da fornicação, desrespeitando o, primeiro, o sexto mandamento, e agora eu casei e agora o casamento já está com a data marcada, é isso, essa pregação não é para acusar você e dizer que agora você está no quinto dos infernos, não, pelo contrário, é para dizer para você que se você não viver tudo isso, você vai ser cortado, jogado fora, lançado no fogo, mas se você se arrepender, ah meu filho, você vai para o paraíso, Frei, e eu que descobri que eu tenho um desses pecados mortal desses eu, eu peco contra os dez mandamentos o que, que eu faço é simples se arrependa busque um sacerdote confesse com ele fala abertamente padre eu sou invejoso padre eu peco na fornicação padre eu peco na masturbação padre eu peco no adultério padre tudo que você ouviu ali você fala se é o que você faz pronto o padre vai dizer para você eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pronto, naquela hora. É Jesus que está te perdoando e trazendo você para amizade com Ele. Sabe? É incrível, preste atenção. Cada, pesco, cada coração aqui está recebendo essa palavra de um jeito. Porque a Bíblia diz que cada um tem um terreno diferente O terreno que cai no Na beira do caminho O terreno que cai no coração pedregoso um, um terreno que cai no coração espinhoso É assim ou não é que a Bíblia fala? O que cai à beira do caminho Preste atenção É aquele Que você ouve a palavra Como vocês ouviram dois dias aqui Só que sabe o que acontece? Diz a Bíblia Vem o diabo e rouba a palavra. Distorce as palavras do pregador. Bota confusão na sua cabeça. E não é comum, não é incomum de eu escutar. Eu tinha raiva de você, Frei. Aí eu pergunto: "Mas por que que você tinha raiva de mim?" Ela não entendeu nada do que eu falei. O diabo distorceu toda a minha pregação na cabeça dela. O diabo tem essa artimanha, você está entendendo sim ou não? esses dias eu tive a graça de encontrar uma mulher a qual eu fiquei muito feliz de encontrá-la porque ela me acompanhou durante muito tempo pregação e numa das pregações eu tinha dito catecismo da igreja católica aquele que morrer que morrer em estado de pecado mortal desce direto para os infernos tá claro ou não tá isso só que o diabo trabalhou no coração dessa minha irmã e por isso que eu fiquei tão feliz de encontrá-la sabe por quê ela disse para mim padre teve um dia que eu ouvi a pregação o senhor citou o catecismo da igreja dizendo que aquele que não cometeu algum pecado mortal iria para o inferno eu já cometi muitos pecados mortais então, eu já sei que eu não vou mais para o céu Eu olhei para aquela mulher E eu disse, obrigado Jesus Porque o Senhor trouxe ela até aqui Eu perguntei para aquela mulher Mulher Mas você já se confessou Desses pecados? E ela disse, já Frei Todos os pecados que eu já fiz E ela me falou alguns pecados, pecados graves Pecados pesados Você já se confessou com um sacerdote? E ela disse, sim Minha filha se você se confessou, você pode ter cometido milhões de pecados mortais, mas a partir do momento que você confessou, e não os mais os praticou, você agora está salva, você agora recebeu a salvação, a vida eterna já começou dentro de você, porque você se arrependeu. Olha aquela mulher adúltera que vivia no pecado e ela recebeu uma vida nova. Olha, olha a Samaritana no Poço de Jacó que era adúltera e recebeu uma vida nova. Olha a Zaqueu que era ladrão, descumprindo o sétimo mandamento e recebeu vida nova. O olhinho daquela mulher foi enchendo de alegria de novo, porque ela estava muito triste. Imagina a pessoa viver como se ela tivesse uma vida para o inferno. Ela já não acreditava mais no perdão de Deus ela não acreditava mais na salvação, eu disse, nananina não, isso aí foi confusão do diabo na sua cabeça, se você se arrepender, você vai ser salvo. crê no Senhor Jesus, e você vai ser salvo. e esse caminho você está fazendo, hoje você está numa vida de santidade, hoje você está numa vida correta, se prepare, porque em breve você vai ver o paraíso, se você continuar vivendo assim, Você está entendendo senhor, ou não? Então meu filho e minha filha, cuidado para o diabo, não distorcer o que a palavra de Deus já disse no teu coração. Amém? Amém? Para terminar, eu quero dizer, os frutos que Deus espera de mim, além da observância dos mandamentos, todo mundo aqui tem que produzir frutos de acordo com o seu estado de vida. Ai, ai, ai. Diga comigo, eu devo produzir frutos? De acordo com o meu estado de vida? O que é produzir bons frutos para um sacerdote? Sacerdote prega a palavra, sacerdote confesse as pessoas, sacerdote celebre a missa, sacerdote visite os doentes, sacerdote ajude os pobres, sacerdote dê frutos, porque eu coloquei muito dom e muito talento na sua mão. Sacerdote, todo padre que chegar diante de Deus, Deus vai querer ver os frutos do seu sacerdócio. Amém? agora quais são os frutos que Deus espera de um pai e de uma mãe esses frutos Deus quer de você e às vezes você papai está dando mais atenção ao teu trabalho então no teu trabalho está um sucesso só que a tua casa está uma lástima você esqueceu que ser pai ser mãe é educar filho é conversar com o filho, é perder tempo com o filho, é ensinar filho a fé católica, é abraçar, é amar, é levar para a igreja, é levar para passear, é dar catequese em casa, esse é o seu dever, estes frutos Deus quer ver dos papais. Quais os frutos que você está dando no seu casamento? Porque às vezes também no mundo de hoje, o pensamento é o seguinte... O homem trabalha, a mulher trabalha e cada um vai tendo sua vida independente o dinheiro é meu, o dinheiro é seu e um, um vai vivendo no seu trabalho o outro também vai vivendo no seu trabalho um vai adquirindo riqueza o outro vai adquirindo riqueza, só que tem um detalhe vocês cada vez mais estão se separando vocês já não conversam, vocês não se dialogam, vocês não estão bem no casamento de vocês, qual é o fruto que Deus espera da sua vida? Um casamento honesto, um casamento santo, um casamento cheio de amor, não adianta você se dar bem na vida profissional, e o teu casamento está um lixo... Então não adianta você chegar lá agora em casa E falar assim Agora eu vou ter vida espiritual Vou fechar a porta do meu quarto E beleza E agora vou orar, vou orar, vou orar, vou orar Mas não dá fruto A tua oração tem que te levar a ser Um pai melhor Uma mãe melhor Um filho melhor Um marido melhor Uma mulher melhor Maridos Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja para de pensar só em você, seu homem e não pense você que ser marido é só sair de casa cedo trazer a comida para casa e pronto, acabou depois senta a bunda naquele sofá e fica ali e ninguém pode falar com você porque você está no seu momento de descanso o seu filho não pode falar com você sua mulher não pode dar uma palavra que você já fique estressado isso não é ser marido, isso não é ser esposo isso não é ser pai desculpa, você trabalhou muito fora de casa eu sei, esse é um dos deveres do ser pai ser marido, mas quando chegar em casa você tem outras obrigações e outros frutos a dar, você tem uma esposa para cuidar e você tem filhos para cuidar trate de fazer sua missão cuidado para não se afastar do seu chamado da sua missão, sua missão é ser esposa, sua missão é cuidar do seu marido, sua missão é cuidar da casa, sua missão é cuidar dos teus filhos, que que adianta, Chego lá no seu escritório, Tá tudo arrumadinho, olha, esse aqui é o meu escritório, e beleza, e tua casa tá um lixo, a tua casa está fedida, a tua casa está toda desorganizada, porque você não para em casa, porque você só pensa fora, você não pensa mais dentro, e teus filhos já não sabem o que é o um abraço de uma mãe, porque você, quando chega em casa ainda, você só vive no zap. No celular. Nas redes. Conversando com as amigas que estão longe, esquece de falar com os amigos que estão dentro de casa. Essa é a desgraça do, seu, do celular, muitas vezes. A gente conversa com todo mundo que está longe. Até com gente fora do país, a gente está batendo papo. E esquece de falar com os que estão mais perto de nós, com os que estão em casa. Vida interior. É sair de você. Para viver para Deus e viver para os irmãos. Por isso, você quer ser meu amigo? Jesus. Eu tenho um mandamento para você. Amai os vossos irmãos como eu vos amei. O sinal claro que você tem vida espiritual. É que você ama seus irmãos. A começar dos da sua casa. A começar daqueles que você tem obrigação por estado de vida, Amém? É fácil amar os de fora. Que mérito tem amar aqueles que te amam? Até os pagãos fazem isso, amam os que os amam. Você é diferente, você é aquele que ama a todos e ama como Jesus amou. Se você entendeu esse retiro, você vai parar de reclamar da vida. Você vai parar de reclamar do seu marido. Mulher, para de reclamar do seu marido para as outras. Marido, para de reclamar da sua mulher para as outras. Se você entendeu esse retiro, você vai chegar em casa e vai falar. A partir de hoje. Eu vou viver em Jesus e Jesus em mim. E a partir de hoje, Jesus vai amar em mim. É difícil, mas a partir de hoje é Jesus que vai amar em mim. Amém? É difícil tudo isso gente Vamos à luta E vamos dar frutos E se você der os frutos que você tem que dar O diabo vai tremer O inferno vai ser abalado E você vai salvar a tua alma e a alma da sua família Amém Porque através dos teus frutos Deus vai ser glorificado Acho tão bonito, quando eu encontro pessoas que dizem assim, Frei, eu tive que sair do emprego, saiu do emprego? Saí, por quê? Ah, meu marido dá conta de cuidar de tudo, sabe o que eu me dei conta? Que eu tenho um filhos de 4, de 5, de 10 anos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar deste momento deles, porque esse momento passa rápido. Eu tenho um homem que cuida de tudo, nós somos juntos, nós somos casados. Então ele, então ele cuida das coisas fora, eu cuidarei das coisas dentro. Eu serei mãe, eu serei esposa, porque este é o meu primeiro papel. Não ser uma funcionária do governo. Meu primeiro papel é dentro de casa. Cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo, cuidar da minha família. Feche os teus olhos. Vou pegar a letra aqui, Juninho. Vamos cantar uma do de Juninho. Determinada decisão. longe, mas pra alcançar preciso entrar no mar e avançar cada determinada dia determinada decisão vai, determinada, determinada decisão. decisão só o amor só o amor faz mover a minha faz vida mover a minha vida em direção à santidade em são a santidade, o reino dos céus é dos violentos, o reino dos céus é dos violentos, só por amor, só por amor.